0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Mein Name ist Claudia Dück und es geht weiter mit dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Wir sind mittlerweile beim Kapitel 4 angekommen, mit dem Titel »Wenn man mit der eigenen Familie nicht klarkommt« über den Umgang mit schwierigen Verwandten. »Jeder, der Gottes Willen tut, ist für mich Bruder, Schwester und Mutter«. Markus 3, Vers 35 Fällt euch irgendein Vergleich für einen Verwandten ein, der euch nervt? Diese Frage stellte ich einer Handvoll Freundinnen, mit denen ich um den Mittagstisch saß. Auf den Gesichtern spiegelte sich Unverständnis. Also erklärte ich, was ich meinte. Ich treffe immer wieder Leute, die mit jemanden aus ihrer Verwandtschaft massive Probleme haben. Entweder ist die Schwiegermutter eine Hexe oder der Onkel ein Taugenichts oder sie haben einen Vater, der so tut, als wären sie nicht existent. Jetzt erfolgte rundum Kopfnicken. Wir verstanden uns. Und schon wurden Vergleiche genannt. »Ich kann eine Beschreibung liefern«, meldete sich der Erste zu Wort. »Ein Parasit, der mir im Nacken sitzt«. Eine Frau hat einen Bruder, der nie arbeitet und immer erwartet, dass wir für ihn sorgen.« »Ein Kaktus im silbernen Kleid«, meinte der Nächste. »Ich spreche von meiner Mutter. Sie sieht hübsch aus. Jeder denkt, sie wäre eine großartige Frau. Aber wenn man ihr näher kommt, ist sie stachelig, trocken und hat Durst nach dem Leben.« »Eine Marmorsäule«, beschrieb ein Dritter eine Tante würdig, edel, aber überheblich und hart. »Das Teerbaby in Brer Rabbit«, antwortete ein anderer. Alle verstanden diese Anspielung, nur ich nicht. Ich konnte mich nicht mehr an die Geschichte von Brer, dem Kaninchen, erinnern. Ich bat um eine Kurzfassung. So erfuhr ich, dass Willi, der Fuchs, Brer das Kaninchen hereingelegt hatte, indem er eine Puppe aus Teer machte und sie an den Wegrand stellte. Als das Kaninchen das Teerbaby sah, hielt es die Puppe für einen echten Menschen und blieb stehen, um sich mit ihm zu unterhalten. Das Gespräch war sehr einseitig, wie sie sich vorstellen können. Das Schweigen des Teerbabys ärgerte das Kaninchen. Es missfiel ihm, vor einem Lebewesen zu stehen und nicht mit ihm reden zu können. In seiner Verärgerung versetzte es deshalb dem Teerbaby einen Schlag und blieb an ihm kleben. Daraufhin schlug es die Puppe noch mit der anderen Pfote und, sie haben richtig geraten, auch diese blieb kleben. So sieht unsere Situation mit schwierigen Verwandten aus, erklärte mein Freund, der die Fabel als Vergleich benutzt hatte. Wir kleben an jemandem, aber wir können kein Gespräch mit ihm führen. Festkleben Das ist das richtige Wort. Es handelt sich nicht um einen Nachbarn, von dem man fortziehen, oder um einen Angestellten, den man entlassen kann. Es handelt sich um die Familie. Seine Freunde kann man sich aussuchen. Aber seine Familie? Nun, sie wissen schon. Leider wissen sie es wahrscheinlich nur zu gut. Wahrscheinlich gibt es auch in ihrem Leben ein Terbaby, jemand, mit dem sie nicht reden, aber dem sie auch nicht den Rücken kehren können. Einer Mutter, die jammert, einem Onkel, der die Suppe schlürft, einer Schwester, die mit ihrer guten Figur angibt, einem Vater, der immer noch darauf wartet, dass sie endlich einer richtigen Arbeit nachgehen, oder einer Schwiegermutter, die nicht versteht, warum ihre Tochter ausgerechnet sie geheiratet hat. teerbaby beziehungen Man klebt einerseits zusammen, zerbricht aber andererseits daran. Es ist wie in einem übervollen Aufzug, wo Menschen, die für eine kurze Fahrt zusammengepfercht sind, nur die nötigsten Worte miteinander wechseln. Der einzige Unterschied zu unserer Verwandtschaft liegt darin, dass man den Aufzug wieder verlassen kann und die anderen nie wieder sieht, was auf schwierige Familienangehörige leider nicht zutrifft. Familientreffen, Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, immer sind sie da. Und auch sie sind da und werden immer wieder von derselben Frage geplagt. Warum ist das Leben, was die Verwandtschaftsbeziehungen angeht, so schwierig? Wenn man von irgendjemandem erwarten könnte, ein offenes Ohr für unsere Not zu haben, dann von unseren Familienangehörigen. Wenn es uns körperlich schlecht geht, dann wünschen wir uns, dass sich unsere Familie um uns kümmert. Wenn es uns Seele schlecht geht, dann möchten wir, dass unsere Familie davon weiß. Aber manchmal tut sie so, als hätte sie keine Ahnung davon. Manchmal verhält sie sich so, als wäre ihr alles egal. In ihrem Buch Irregular People erzählt Joyce Landorf von einer Frau Mitte 30, die von ihren Ärzten erfahren hat, dass sie sich einer Brustamputation unterziehen muss. Nur selten einmal gab es ein Gespräch zwischen dieser Frau und ihrer Mutter. Deshalb zögert die Tochter, der Mutter von dieser Sache zu erzählen. Eines Tages schließlich, beim Mittagessen, erzählt sie ich jedoch von dem bevorstehenden Eingriff. Mutter, ich habe vor kurzem erfahren, dass ich mir die Brust abnehmen lassen muss. Die Mutter schweigt. Die Tochter fragt die Mutter, ob sie den Sachverhalt verstanden hat. Die Mutter nickt. Dann wechselt sie in aller Ruhe das Thema und fragt, weißt du eigentlich, dass deine Schwester das beste Rezept für Hühnchen-Enchiladas besitzt? Was kann man tun, wenn die Menschen, die einem am nächsten stehen, immer auf Abstand gehen? Wenn man mit anderen Menschen auskommt, aber nicht mit den eigenen Verwandten? Hat Jesus irgendetwas über den Umgang mit schwierigen Verwandten zu sagen? Gibt es ein Beispiel dafür, dass Jesus einer Familie mit angespannten Beziehungen zum Frieden verhelfen kann? Ja, es gibt ein Beispiel. Seine eigene Familie. Es überrascht Sie vielleicht zu so erfahren, dass Jesus eine schwierige Familie besaß. Und es erstaunt Sie möglicherweise, dass er überhaupt eine Familie hatte. Doch so war es. Markus zitierte die Kritiker aus der Heimatstadt Jesu, als er schrieb, Er, also Jesus, ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern wohnen bei uns. Nach Markus 6, Vers 3. Und es überrascht sie vielleicht auch zu erfahren, dass diese Familie alles andere als vollkommen war. Denn das war sie nicht. Wenn ihre Familie sie nicht zu schätzen weiß, dann seien sie getrost. Jesus erging es nicht anders. Er sagte einmal von sich, Nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Markus 6, Vers 4 Ich frage mich, was er wohl meinte, als er diese Worte sprach. Er ging in die Synagoge und wurde zum Sprechen aufgefordert. Die Leute waren stolz, dass sich der Junge aus ihrer Stadt so gut gemacht hatte, bis sie hörten, was er sagte. Er sprach von sich selbst als dem Messias als von dem, der die Prophetie erfüllen sollte. Die Reaktion der Leute? Ist das nicht Josephs Sohn? Was soll das bedeuten? Das ist doch nicht der Messias. Er ist doch nicht anders als wir. Das ist doch der Sohn des Klempners aus unserer Straße. Das ist doch der Buchhalter aus dem dritten Stock. Das ist doch der Bauarbeiter, der früher mit meiner Schwester befreundet war. Gott spricht doch nicht durch Leute, die wir so gut kennen. Gerade noch war er ein Held, doch jetzt ist er bereits ein Irrlehrer. Schauen wir, was als nächstes geschieht. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus bis zu dem Steilabhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Doch Jesus ging ruhig durch die aufgebrachte Volksmenge weg. Lukas 4, Vers 29-30 Was für ein hässlicher Vorfall. Die alten Nachbarn und Freunde von Jesus versuchen ihn zu töten. Aber noch hässlicher als das, was wir sehen, ist das, was wir nicht sehen. Beachten Sie, was in diesen Versen fehlt. Beachten Sie, welche Worte dort stehen sollten, aber nicht zu finden sind. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen, aber die Brüder Jesu kamen und traten für ihn ein. Das würden wir gern lesen, aber es steht nirgends. Die Geschichte verlief anders. Als Jesus in Not war, waren seine Brüder nicht in Sicht. Sie befanden sich jedoch nicht immer außer Reichweite. Es gab durchaus Momente, in denen sie ihre Stimme erhoben. Es gab Augenblicke, in denen sie sich an seiner Seite in der Öffentlichkeit zeigten. Nicht, weil sie stolz auf ihn waren, sondern weil sie sich seiner schämten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn unbedingt mit nach Hause nehmen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Markus 3, Vers 21 Die Geschwister Jesu glaubten, ihr Bruder wäre ein Irrer. Sie waren nicht stolz auf ihn. Sie schämten sich seiner. Der ist völlig übergeschnappt, Mutter. Du solltest mal hören, was die Leute über ihn reden. Die Leute sagen, er ist verrückt. Jemand hat mich schon gefragt, warum wir nichts unternehmen. Was für ein Glück, dass Vater nicht mehr da ist und miterlebt, was Jesus tut. Verletzende Worte, ausgesprochen von denen, die Jesus am nächsten stehen. Hier sind noch einige mehr. In Johannes 7, Vers 2-5 lesen wir, Kurz vor dem Laubhüttenfest aber forderten ihn seine Brüder auf, mit ihnen nach Judäa zu reisen. Komm mit und zeige den Menschen dort, welche Wunder du tun kannst. Kein Mensch versteckt sich, wenn er bekannt werden will. Wenn du schon Wunder vollbringst, dann zeige sie auch vor aller Welt. So konnten nur seine Brüder reden, weil sie nicht an ihn glaubten. Haben sie den Sarkasmus in diesen Worten bemerkt? Sie triefen nur so vor Hohn. Wie hat Jesus es nur ausgehalten, mit solchen Burschen zusammen zu sein? Wie kann man an die eigene Berufung glauben, wenn die Menschen, die uns am besten kennen, diesen Glauben nicht teilen? Wie kann man vorwärts gehen, wenn uns die Familie zurückhält? Wenn ihre Familie einen anderen Plan für ihr Leben hat als sie selbst, was machen sie dann? Jesus gibt uns mehrere Antworten. Es ist bemerkenswert, dass er nicht versuchte, das Verhalten seiner Familie zu verändern. Umgekehrt ließ er sich aber auch nicht von ihrem Verhalten einschränken. Er verlangte nicht von ihnen, dass sie seiner Meinung waren. Er war nicht beleidigt, wenn sie ihn verletzten. Er machte es sich nicht zur Aufgabe, sie zufriedenzustellen. Jeder von uns träumt davon, dass die Angehörigen der eigenen Familie harmonisch und liebevoll miteinander umgehen, und hat die Erwartung, dass die nächsten Verwandten gleichzeitig die besten Freunde sind. Jesus hatte diese Erwartung nicht. Lesen Sie, wie er seine Familie definierte, mit den Worten «Jeder, der Gottes Willen tut, ist für mich Bruder, Schwester und Mutter». Wir haben keinen Einfluss darauf, wie unsere Familie auf uns reagiert. Wenn wir uns davon abhängig machen, wie andere Menschen sich uns gegenüber verhalten, So sind uns die Hände gebunden. Wir müssen die naive Erwartung loslassen, dass andere Menschen uns freundlich gesonnen sind, wenn wir Gutes tun. Es mag vorkommen, aber genauso gut kann das Gegenteil der Fall sein. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie Menschen auf uns reagieren. Wenn Ihr Vater stur ist, dann können Sie die beste Tochter der Welt sein, und er wird es Ihnen trotzdem nicht sagen. Wenn ihre Tante nicht will, dass sie Karriere machen, dann können sie zehnmal den Job wechseln und sie wird trotzdem nicht zufrieden sein. Wenn sich ihre Schwester immer darüber beklagt, dass sie mehr haben, dann können sie ihr geben, was sie wollen, sie wird sich trotzdem nicht ändern. Solange sie meinen, sie könnten die Art, wie sich andere Menschen ihnen gegenüber verhalten, ändern, sind sie ein Gefangener der Meinung der Anderen. Wenn sie glauben, sie könnten die negative Meinung anderer Menschen beeinflussen, wem müssen sie dann die Schuld geben, wenn sich nichts ändert? Sich selbst. Es ist ein Spiel mit unfairen Regeln und fatalen Folgen. Jesus hat sich nicht darauf eingelassen. Und auch sie sollten sich auf dieses Spiel nicht einlassen. Wir wissen nicht, ob Josef das Wirken seines Sohnes Jesus gut hieß. Aber wir wissen, dass Gott es tat. »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe«, sagte er laut Matthäus 3, Vers 17. »Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Familie Ihnen jemals den Segen geben wird, nachdem Sie sich sehnen, aber ich weiß, dass Gott das tun wird. Lassen Sie sich von Gott das schenken, was Ihnen Ihre Familie nicht gibt. Wenn Sie von Ihrem irdischen Vater keine Bestätigung erhalten, da lassen Sie Ihren himmlischen Vater an diesen Platz treten«, Wie kann das geschehen? Indem sie Gott auf der Ebene ihrer Gefühle als ihren Vater annehmen. Wissen Sie, man kann durchaus glauben, dass Jesus der Herr ist, ohne ihn gleichzeitig als seinen Retter zu bezeichnen. Und es ist noch einmal eine ganz andere Sache, Gott wirklich als Vater anzunehmen. Wenn man ihn als Schöpfer achtet, erkennt man an, dass er allmächtig ist, der Höchste im Universum. Wenn man ihn als Retter annimmt, nimmt man die Gabe der Erlösung in Empfang, die uns Jesus am Kreuz anbietet. Wenn man in ihm einen Vater sieht, geht man noch einen Schritt weiter. Normalerweise übernimmt unser irdischer Vater die Aufgabe, uns zu versorgen und uns zu schützen. Und das ist genau das, was Gott macht. Er sorgt für ihre Bedürfnisse. Er schützt sie vor dem Bösen. Er hat sie als sein Kind angenommen, und er hat ihnen seinen Namen gegeben. Gott hat sich als treuer Vater erwiesen. Nun liegt es an uns, ihm als Kinder zu vertrauen. Lassen Sie sich von Gott das schenken, was ihnen ihre Familie nicht gibt. Lassen Sie ihn den leeren Platz ausfüllen, den andere hinterlassen haben. Erwarten Sie, dass er ihnen die nötige Bestätigung und Ermutigung gibt. Lesen Sie, was Paulus schreibt. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Die Bestätigung der eigenen Familie zu erfahren ist schön, aber nicht notwendig, um glücklich zu sein, und auch nicht immer möglich. Jesus ließ nicht zu, dass die Schwierigkeiten und Spannungen, die er durch seine Familie erfuhr, den Ruf Gottes in seinem Leben überschatteten. Und weil er es nicht zuließ, hat das Kapitel auch ein gutes Ende. Was geschah mit der Familie von Jesus? Fördern wir einen wahren Goldschatz zutage, der in der Apostelgeschichte verborgen liegt. In Kapitel 1, Vers 12 und 14 steht, da gingen sie, also die Jünger, vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Sie beteten miteinander. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen unter anderem Maria, die Mutter von Jesus und seine Brüder. Was für eine Veränderung! Die ihn früher verspotteten, beteten ihn nun an. Die ihn früher bemitleideten, beten nun für ihn. Was wäre gewesen, wenn Jesus sie verstoßen hätte? Oder noch schlimmer, was wäre gewesen, wenn er seine Familie mit seinen Forderungen nach Veränderungen erdrückt hätte? Er tat es nicht. Stattdessen gab er ihnen Raum, Zeit und Gnade. Und weil er es tat, veränderten sie sich. Wie weit veränderten sie sich? Ein Bruder wurde zum Apostel und andere von seinen Brüdern wurden zu Missionaren. Verzagen Sie nicht, Gott verändert auch heute noch Familien. Das Teerbaby von heute ist morgen vielleicht ihr bester Freund.